0: Antes y advertirle. Sí, minutos, seis, La historia se repite historia dos veces. Se repite dos Primero veces. como tragedia, Primero después, como tragedia. Como comedia, pero después como comedia, pero... Te dijeron que también hay una tercera. Te dijeron que hay una tercera. Pierides. Una celebración caprichosa de hechos que sucedieron hoy mismo, pero hace bocha de años. F. Pierides. F. Pierides. Porque toda historia tiene su revancha, en formato de pierna. 33 sí. República Argentina y entramos de lleno en este eh, último bloque de eso que falta que va a estar segmentado en dos partes porque ahora se vienen las FPRIs y luego tenemos una entrevista con los piringundines que son el disco de la semana con lo cual lo que vamos a hacer es muy sucintamente hablar de tres acontecimientos que fui a buscar a la noche del tiempo eh, de la mano de mi queridísima mi amada Wikipedia eh, que, eh, no sé si lo saben y me parece que está bueno que les muestre los hilos de la producción para que ustedes se diviertan en casa o, eh, cada día del año tiene su artículo de Wikipedia y el artículo que hoy nos corresponde es el centésimo vigésimo séptimo del día llamado 7 de mayo y un 7 de mayo como hoy pero de 1900 19 hace 102 años, eh, sucedía algo muy importante para la historia argentina y que nos va a proveer este primer eh, este recuerdo, este primer micro homenaje. Eh, un día como hoy sucedía el nacimiento de Eva Perón, de, eh, María, de Eva María Duarte, también conocida luego como Eva María Duarte de Perón. Completamente imposible resumir en cinco minutos la importancia de este efigie de política argentina, nacida entonces en la zona rural de los Tolos o en Junín. Eh, y bueno, nada, una política y actriz argentina, se de la nación durante la presidencia de su esposo Juan Domingo Perón entre el 45 y el 52 y presidenta del Partido Peronista eh, Femenino y de la Fundación Eva Perón. Fue declarada oficialmente y de manera póstuma jefa espiritual de la nación en mil... 952. Le decía que no nos va a entrar en tres minutos todo lo que hizo esta, esta enorme política argentina, esta enorme artista también, ayer un poco para prepararme eh, de cara a este, a este homenaje que yo sabía que iba a ser sucinto, eh, prescindible y, y, y digamos y seguramente torpe por lo apasionado, porque es una figura que me apasiona, eh, me vi la pródiga, que es su único protagónico dentro de, por supuesto, una carrera que tuvo... Eh, digamos, su pata en el radio teatro su pata en el cine y su pata en, eh, en el teatro, propiamente dicho. La película está bastante buena, dura una hora y la pueden encontrar en YouTube. Eh, más allá de eso, eh, sus logros anclados en la articulación del poder eh, con el pueblo tienen, si se quiere, como, eh, digamos... Eh, Principal eh, acontecimiento, como principal acontecimiento, la ley del sufragio femenino sancionada en 1947, lo cual implicaba votar, pero también implicaba ser eh, la posibilidad de ser elegida. Eh, eso es lo que tiene, digamos, de relevante es que eh, allí, durante la primera... Eh, un segundito. Eh, eh, noto que me están hablando de la... Perfecto. Eh, no, lo que es eh, completamente, digamos, pertinente a la hora de mencionar esto, no es solamente la intención del eh, partido, digamos, femenino peronista y también de la CGT de impulsar su candidatura junto con Perón, que derivó en el famoso episodio del renunciamiento, sino también la elección de las primeras 26 diputadas y seis eh, senadoras, eh, nacionales todas, por supuesto, del eh, partido peronista eh, femenino en esas eh, elecciones. Evita murió a los 33 años, eh, demasiado temprano, por supuesto, su legado es completamente eterno. Cabe mencionar también que en el 55 eh, su, la Revolución Libertadora robó, usurpó su cuerpo y hoy sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta donde lo dispuso el terrorismo de Estado. Eh, Evita Eterna, un día como hoy, pero de 1919 nacía y este es el innecesario homenaje que le hacemos con la primera. FPI. Bien, eh, nos toca ahora hablar de algo que nos compete de manera directa, eh, que es eh, la presentación del primer receptor de radio ante la sociedad rusa de física y de química de la mano de Alexander Stepanovich Popov. Lo que pasa con esto... Lo que pasa con esto es que hay una polémica que involucra a muchísimos otros inventores entre los cuales está nada más y nada menos que eh, Tesla. Nosotros nos vamos a quedar eh, con esta, básicamente, porque nos sirve. Nos vamos a quedar con esta figura. Eh, con esta figura de, de, del camarada, del compañero Alexander Stepanovich Popov. Eh, porque, eh, efectivamente, está... está ...digamos, documentada... ...como la primera más allá... ...de eh, la disputa... ...este... Hay una, ...hay una... ...hay una tremenda polémica al respecto... ...pero me estoy dando cuenta... ...de que no la vamos a lograr abarcar... ...con lo cual quédense con eso... Y quédense también con la idea de que en 1893, anticipándose cuatro años a Marconi, este hombre construyó el primer radiotransmisor, logrando que por primera vez se transmitiera energía electromagnética sin hilos. Tecnología sin la cual no tendríamos, por ejemplo, este programa. Así, muy sucinta, para que te quedes con el dato y lo vayas a reponer a tu casa, se va la segunda. de Bien. Acá una que en realidad me sirve para ampliar una cosita que vimos en tiempos pasados porque tiene que ver con Ludwig van Beethoven, eh, uno de los eh, más hermosos músicos quizás de la historia de la música, yo eh, eh, no, no conozco mucho de música clásica, no obstante, eh, tanto las sinfonías de Beethoven como la switch para el cello de Bach, es algo que eh, consumo de verdad de manera bastante asidua y desde la absoluta ignorancia. Un día como hoy, pero de 1824, Beethoven presentaba entonces la novena sinfonía, quizás la más conocida, junto con la quinta, eh, y en gran parte, digamos, eh, es conocida por la última parte, la última parte, del cuarto movimiento de la Novena de la, de la Sinfonía es la himno de alegría eh, que todo el mundo conoce y que no vamos a, tar, a tararear eh, para no quedar como unos ridículos. Es una... Ustedes usted se preguntarán quizás qué es la sinfonía y yo no se los voy a poder explicar muy, eh, eh, digamos, eh, correctamente, no obstante lo importante con lo que debemos quedarnos eh, quienes podemos acceder solamente a la forma eh, de divulgación de este noble arte que es la música, es que es una composición para orquesta eh, sinfónica o filarmónica compuesta en forma de sonata, lo cual es importante porque a veces se dice que la estructura de la sonata y de la sinfonía es esencialmente la misma y la diferencia está en la manera en la cual se ejecuta. Eh, la sonata es para uno y la sinfonía es para varios dicho Así mal y pronto. Eh, la Novena Sinfonía está buenísima, la Unión Europea, por supuesto, que se la apropió como uno de sus himnos. Y. Eh... En 1817 la Sociedad Filarmónica de Londres Le encargó a Beethoven esta composición Él empezó a componerla entonces en 1918 Y finalizó la composición a principios de 1824 Sin embargo, tanto la parte coral como las notas de la sinfonía Disponen de fuentes para datarlas en un momento temprano En la carrera de este eh, compositor He eh, es sabido también que la última parte, la que generó eh, no sé si polémica, pero sí muchísimo revuelo cuando se presentó por primera vez recordemos que hoy estamos en realidad homenajeando el estreno la primera vez que la gente vio esta composición eh, digamos, este componente es que eh, tiene una parte coral entonces, que está basada porque es como una especie de no sé si de reescritura es la palabra correcta pero podríamos decir de pastiche de un poema de Friedrich Schiller del, eh, eh, digamos, amado por Beethoven eh, Friedrich Schiller que, es, que se traduce como A a la lección. A la alegría sería, a la alegría, y que luego eh, también se tradujo como moda a la alegría y que le da forma a esta última parte que es esencialmente el famosísimo himno a la alegría que cierra esta la novena sinfonía que estamos evocando hoy, 7 de mayo, porque en 1824 Beethoven la estrenaba. Así se va a la tercera F. Y, de, y les pido que se queden ahí conectados porque ahora nos vamos a conectar por mí junto con el eh, entrevistado del eh, día de la fecha eh, y que nos brindó el disco de la semana. Estoy hablando de Martín de los Pirimudines. Así, rapidísimas, muy sucintas, y para dejarlos al menos con las ganas de ahondar, ya sea en la Wikipedia, en el cine o, por qué no, en la música, se van las FPI.